0: Hello， 欢迎来收听聊聊心理。我是在 Podcast 失信的管管，而这里呢，还有着长期居住在异地，特别感受到没有在自己的土地生活下，面对着文化差异的冲击，满满挑战的 Dorothy。h e
1: l l o 大家好，我是 Dorothy。我现在重感冒，特别想念台湾有鸡汤。有你身边说有人照顾我的 Dorothy。
0: 哦、oh, ，好想台湾。OK， 嗯，为什么我会说是信用呢、嗯？这种事情其实在我身上常常发生。因为上一集我的 ending 提到说，接下来就要聊聊动物啦，海豚啦、啊、斑马跟心理学界有什么样的关联。但是呢，因为踏入了十二月了，也就是快要面对 Christmas， 还有迎接2024年的倒数。所以呢，有伴侣的会很期待，但是没有伴侣的，像我，可能会稍微有一点空虚。而还有一种人会充满着孤独感，那就是身处异地的台湾人或者是华人喽。嗯我这样说，不只是描述像 Dorothy 在浪漫但又很脏、很多老鼠小强的巴黎，那些台湾人才适合听，而是我们有很多像是离开家乡啊、北漂工作打拼的啊，或者是从疫情之后开始有人去出国念书了，或者是到其他国家工作的人，当然还有一种。就是感受到免于恐惧的自由是多么可贵的东西。这些流亡海外、再也无法回到自己土地生活的人，所以喽，可不要以为出国念书或者是工作就是一种超棒的人生。当然可以体验很多不同的世界观，那是很棒的事情。不过你人在国外，没有在熟悉的土地之下，那种空洞洞的感觉。其实是很默默默默的一点点一滴滴的，深刻在你的意识里面散发开来。遇到开心不知道跟谁说，不开心又不晓得能够找什么样的出口去懂自己的感受。而且台湾人又那么的海豚，对啊，我就提起来海豚了。不过下次再聊。所以呢，我们这次的主题就得要先在动物之前插播一下了。这次的大纲呢，可是 Dorothy 拟出来的哦。我们选了人生当中四大类别的冲击状态，遇到这些冲击的时候，究竟心理师或者是心理智商，他们可以给我们什么样的协助跟支持？而 Dottie 本身，因为也就是亲身体验了这些冲击挑战，能够非常懂那种很难说得明白的那种空空洞洞的缺，让大家了解心理治疗师、智商师不是只有听我们说话，或者是跟我们聊聊就收钱而已。他播这一个主题呢，除了想要在节日之前，会有一些人表面快乐，但内在可能空虚、寂寞、孤单、冷的。听的时候会有一种“嗯，你懂我的”感觉，还有的是上一集我们把精神分析治疗的面纱掀开了一点点，但还是有一些人遇到不舒服了，对心理界还是有一点模模糊糊的。我们这次再拿起一个小灯笼照亮一些些，如此一来呢，每个人就会知道未来如果遇到什么样的状况，心理师能够给大家什么样的帮助。至少有一个底，也会比较安心。那我在讲这四大类别之前呢 ，Dorothy， 你有什么需要补充的吗
1: ？这个不算管管失信哦，是因为我最近啊接了还蛮多新的个案的呃询问哦，然后管管就好奇我，我会来找我是哪一些类型的，嗯，那时候我就大概列出了四类哦。有一类是那个远离了自己原生家庭跟原生的环境，终于有空间跟时间认识自己的；然后第二种呢是适应新环境跟文化冲突跟困扰的，嗯，然后第三种是真的是人生轨迹、人生事业发展，你碰到一些很重大的选择啊，比如说在法国，像我好像我就瞬间把我的重心挪到了法国，那。整个我的生活连接，像我现在生活，就很想念台湾的那些鸡汤啊。像关关还分享什么低基金，嗯，然后在巴黎有多难买低基金吗？嗯，然后那些都是一个挑战，因为你等于就是这是你的人生，但是好像也不是从零开始，嗯。然后第四个是像是失业啊、失恋啊，像最近欧洲真的景气很不好，真的有非常大的变动。这也会影响到我们在做自己人生规划，同时也会有一些，比如说你刚好换工作，或者你人生刚好卡在一个节点，就是你该不该买房子，你在哪里买、嗯？这些冲突跟冲击会有这些。一方面是因为我就是在国外求学这段时间，我还没有真的完全把重心搬到欧洲来之前，我还在台湾的时候，有一个学长哦，他来找我，原因是因为。那时候我已经在英国念书了一段时间，所以他觉得我可能能够懂他、嗯、那个太大的学长。嗯
2: ，他那一年
1: 是来法国学法文，准备要念巴黎的哲学博士班。嗯，他就整个人状态陷入到很严重的严重忧郁症，所以他其实是紧急回台湾治疗他的忧郁症、嗯，看了一些精神科医师，发现他的那个状态。很难被理解，所以他来找我，想说我这个也在英国发展的人能不能够
2: 懂、
1: 嗯？我一直都待在脑子里，因为那个时候我是没有接到的，因为我在英国的环境是回伦敦有一种比自己的家还要更像自己家的感觉，那种自在感。嗯、我那时候不太能够懂，所以一直到我这几年这样子重心移到法国，尤其是在巴黎，我才能够明白。那时候学长还在形容说。你知道那个每天早上要下去连买个。长棍那有多煎熬，我现在完全能够懂、嗯。但是以前没有这样经历的时候是没有办法懂的。嗯、我都有这样实战经验了。那我们今天就来聊聊，而且也不只是在异国，嗯、像刚刚管管提到的北漂也好，甚至是像可能我之前比较有经验的是，像你大学要到其他的地方发展，嗯、就算也是在台湾，但是那个生活圈。人生不同的阶段，然后或是因为你换工作，他要换到另外一个城市，嗯、原本生活那个，你好像瞬间就离开了那个知识系统，嗯，那个是真的要有经历过的人才知道那个是什么。我们还是人嘛，我们每天都要吃喝拉撒，嗯，有一个层面就是真的很现实，环境啊、哦，眼前就要处理的问题。后来它就慢慢变成我在、呃、欧洲职业这几年，它变成是我的重点了。
0: 那我们第一个人生遇到的冲击，就会是不论是自主的还是被迫的，去远离了原生家庭跟原生环境的时候，这才是要正式开始重新认识自己的空间跟时间了。离开了原生家庭跟环境，也就代表不再有立即性的支持。我们想深一点哦，我们什么事情都需要自己决定、安排、评估、落实。所有的风险都得要自己一个人承担了。这个时候，找一个能懂你、离开原生家庭或者是环境的心理师，可以有什么样的帮助啊
1: ？至少你不需要花很大的力气去跟一个你不知道对方能不能够理解你的人。嗯，花很大的力气去解释。嗯
2: 哼嗯哼
1: ，我刚刚也说，因为尤其是来法国的那一年，刚好是台湾的反中学运。嗯，我在台湾才刚刚在街上这样走完，在巴黎的留学圈啊，那真的是一种会觉得会不会明天醒来台湾就不见了那种焦虑是蔓延的。嗯，也会碰到就是我出来念那个学位，那我接下来我的人生要在哪里？我自己的国家好像会在动荡当中可能会不见，嗯，刚好也因为这个事件，让我就开始田野调查，我就开始做一些组织工作，嗯，也认识所谓的留学圈文化也好，那时候的巴黎的留学圈，对于台湾发生这么重大的学运，他们能够做什么？怎么样的感受？像我自己经历了这样异国婚姻八年的人哦，我现在可以很明确的说，那是什么感觉、嗯？你离开了原生家庭，我们用原生家庭是因为啊，你已经很习惯，然后很熟悉的环境生活，甚至是像我们说很自然就，就哦女生生理期就会想要喝姜茶啊，或热巧克力啊这样子，互相的温暖哦。嗯像我那时候在台北，我就有听过从彰化上来的念大学的朋友，他就很不习惯台北的早餐没有他们彰化早餐会有那个炒面那个汤什么的，那个早餐就不一样嘛。就是那个早上没有办法正常开启的感觉。所以你刚刚问哦，离开原生家庭跟环境，同时也代表是一个你在独立，甚至在发展你自己的人生。我自己在巴黎是有一个还蛮特别的群体，他真的不只是有那种诗根、那种环境冲击，但是有个更深的是，他终于跟他自己原来的生活方式、个性、反应模式，他拉开距离了，终于有机会可以检视自己。发现自己，那是因为你远离了你原本熟悉的行为模式之后，嗯、你终于有一个空间，转身回头来看看自己怎么了。嗯、那有更多的是终于跟自己的父母亲分开了，或是跟自己的兄弟姐妹分开了，嗯、那个空间才有办法让自己成长，然后也看见，哦，我的父母亲的家庭背景啊，成长过程对我有哪些影响、嗯？比如说我在欧洲常常碰到的。欧洲人对于亚洲人还是有一种偏见，就是我们比较温和，不会去表达自己的情感情绪、嗯。但其实未必啊。但是有一些个案会因为这些，因为民族的刻板印象哦，所以被提问了之后，反身回来问自己：，哎、欸，我是不是平常都没有去争取我自己想要的？嗯、哦，可能因为跟。自己的原生家庭，我的父母亲，我跟管管这一代的可能比较有这种经验哦、嗯，就是父母亲你做好的事情他不会存在，嗯，但是你做坏的事情他永远会记一辈子这样。对、嗯，可能在换个国家语境哦，跟环境哦，甚至是你在面对自己的人生，我真的觉得人生是越来越难。嗯、但是我们可以经过原因是我们之前的那些人生历练，让我们学会了一些方法跟。自我理解，嗯，所以就算前面的挑战是更难了、嗯，但是你也变得更强大，可以去面对它，嗯。连我自己也会回头去看，说，哦，我是不是一个我想要的东西不敢去争取？为什么不敢争取呢？因为的确可能在台湾的环境，或是我跟我父母之亲之间的关系。就不是一个会去讲好的、称赞你的那样的文化跟亲密关系。嗯，我自己可以人生有第二次选择的话，我想要成为怎样的人？嗯，可能是被动的、哦，未必是主动说哦，我好像要把过去的人生切掉，也未必，而是很自然的人生进到了另外一个新的篇章了。嗯，我有一个好像重新开始，就好像不是重新开始，但是我有那个空间，嗯，可以更去发展我想要成为的人，可以让自己过得更开心，或是去追求我自己想要的价值。嗯哼<音>，我觉得我几个个案让我很感动的是，他来找我工作，不只是终于有那机会，说我以前受伤了，这个我很痛，同时有更多的是，我想要走出来，我想要对我的人生有所掌控。我后来也慢慢的发展，像我自己其实也经历过，我是要接比较多法国、欧洲、英国的歌啊。我后来其实就慢慢选择了去接呃，使用中文，台湾中国人也很多，嗯，但是我就要花很多的功夫去理解中国的那个整个什么九零后啊、九五后、零零后那个他们每个年代啊、哦嗯、成长的那个历程是什么？嗯，心理师能够提供的专业协助是什么？我会整个理解那个社会脉络，所以当你出现在我面前，我们两个。生命相遇的时候，我们把那个脉络播出来看的时候，你就会明白，哦，哪些事情其实不是你错了、嗯，不用觉得压力很大。像我上周吧，才帮我朋友，他要回中国一段时间，一个那个建筑师，那一天他在我家就是准备了一个欢送宴，刚、嗯、好就三个，一个是二十三岁，刚好。研究所刚念完，嗯，我这个建筑师朋友是研究所念完了之后工作了几年，然后跟我，我说我们这三个世代，我是碰到零八年经济海啸、嗯，我这个建筑师朋友呢碰到一五年的欧洲欧债的，嗯，然后现在这个二十几岁啊，研究所刚毕业的，碰到新冠，嗯，我们在出社会的那一步的时候，都是最艰苦最。不只是踏空，就是这个社会就是在创伤的状态。嗯、我们在找工作的时候的那种难可能是其他比我们早个几年或者是晚个几年的人无法懂的嗯嗯嗯。所以我们没有不好，只是我们刚好遇到一个心理师，那个理解是要深到这种程度，是可以接住你的。嗯、我记得我那天我朋友真的是。悲壮、啊，他工作所有的同事、主管都非常的喜欢他，然后他自己都负责了一个案子，嗯、但是合约到了建筑事务所就是没有办法给他一个正式的合约工作合约，而且理由还是因为我不知道未来两三年之后我的工资规模还有没有。嗯、你那边说两三年，你现在当下这么多业务就是在我这个朋友一个人身上这样，然后因为这样就不给他工作，因为拿到正式工作会比他请那些。实习生还要贵啊，嗯，但是那种悲壮的感觉，就是他希望被认可，你就是要给我一份工作，认可我的程度跟能力嘛，嗯。可是我们这个环境，嗯、这个时节就是没有办法，嗯。有的时候他有一些特殊的环境跟条件哦，这是一个心理师，他可以协助你看见的、嗯。我就跟我朋友说，你不要那么的悲壮啊，我们。缓一缓，缓一缓。嗯，那个缓是你我们看到那个现实的状况是这样，我们什么是自己可以把握的？嗯，有的时候我们只有在关注在我们离开了原生家庭，像我之前在英国求学碰到的事情，他们其实是听不太懂的。嗯，所以最后连我跟我家人都是。他们只管我没有吃好睡好，对，生理期的时候没有多喝姜茶这样<笑>、嗯。因为其他的他真的无法理解，他无法想象。我们在讲离开原生家庭，我们都一直在看原生家庭，但是没有看到的是，我们人离开了，代表我们在异地找一个治疗师也好，他能够提供的就未必是你的朋友，你的朋友可能也跟你处在同样的状态啊，嗯、他也是在风雨中飘摇，也是很不稳的。大家都各自要用。自己的本事活下来的、嗯，所以你的朋友未必可以给你那么多的支持跟理解，嗯，家人可能也未必有办法能够理解，嗯，我被动的成为这是我的专业哦，在异地的适应这样，嗯
0: ，好，我们接下来第二个问题就是，当我们要去适应这一个新环境，而这个环境不是我们熟悉的文化、语言等等，其实真的是还蛮困扰的。因为我们在这样子的环境当中，其实是我们要去融合他们，而不是要让他们去懂我们。嗯、所以这样的冲击，通常会遇到什么样的情绪或者是不安呢、啊？
1: 与其说是情绪跟不安，可能在跟之前那个冲击的发生，第一步一定是冲突，然后再来是困惑，之后才会有情绪、嗯，甚至到不安。我就讲一个，我当初一四年慢慢从英国搬到法国这边来，嗯、我刚来法国的时候，巴黎的空气污染是很严重的，嗯、我刚来的时候。是非常严重过敏的，尤其是地铁，地铁他们其实因为是世界上第一条地铁嘛，所以是一百多年前盖好的地铁，地铁都是尿味啊什么的，它没有像现在台湾捷运动还有什么换气系统，法国是很没有的，嗯，当然台湾人听到就是那你就戴口罩啊，可是让我提醒哦，那个是一四年的时候，嗯，还没有新冠。法国一开始在新冠发生的时候要戴口罩这件事情，都挣扎了很久。不晓得听众有没有这种印象哦？那、嗯、些在法国是因为在对抗伊斯兰教，嗯、那伊斯兰文化是有蒙面的，嗯、所以法国那时候是真的有。反蒙面法、嗯哼哼，你在公共场合是不能够把脸遮起来的。嗯、然后他又怕做，好像很明白在针对伊斯兰教，所以是你不能够在公共场合把脸遮起来。嗯、只要进地铁要转个车，我基本上到学校都会大概有一两个小时是很像发烧那种气喘要发作的状态。嗯、然后朋友问我，我家人也问问为什么不戴口罩嘞？我说，因为我真的在地铁上戴口罩，嗯、小孩大概五六岁的小孩看到我是会吓到哭的。嗯、然后还有一个法国，大概那种四十几岁那种男士冲过来，指着我的鼻头说：“你知不知道，法国这是违法的？你在公共区域你是不可以把你的脸遮起来的。嗯”然后他要我把我那个口罩拿下来。就好像你这个外国人搞不清楚，我们这里是不能够把脸遮起来的。嗯，它不只是适应新的环境哦，有一些当地我们之前一直在讲的那个潜规则、嗯、游戏规则，那个游戏规则你一开始不太懂，有时候会踩到线，像我就会遇到相当不友善的反应。嗯，我那时候其实很困扰，因为那个被指着鼻子骂。然后那时候才刚来不到一个月吧，我还听不太懂。嗯，然后我用英文问他，他更生气，觉得你这个没有文化的外国人，你连法文都不会讲，是我们要去融合他，不是他们来理解我们。嗯，等于说我们要使用他的语言告诉他，就是你发现有冲突了，有困惑了，嗯、这些问题其实是法国升级的难题。这样你刚来了。我们是小白，与可能说小白，还不如说哇，有好多地雷区哦。
2: 嗯
1: ，疫情期间，我在巴黎有做一些组织不同的社群，然后慢慢的发出一些声音、嗯，才有办法让法国人明白，其实戴口罩是一种保护，你也保护我。我们要生产出一个让法国人听得懂的解释。嗯，这是一种尊重，我才搞懂，原来法国人觉得你有戴口罩代表。你觉得我有病、嗯？因为他们法国人受的教育是，医生什么要戴口罩呢、嗯？因为其实我们怕把我们的疾病传给别人嘛，没有意思是开刀嘛、嗯。可是在法国这边的教育是，你戴口罩的人是。你是脆弱的那一个，你觉得旁边的人有病？嗯、我在地铁上我才说一个五岁的非裔的小男孩看到我就在哭，因为第一他只有在医院的时候会看到，代表我们进医院，护士会戴口罩，因为进来的人是有病患嘛，嗯，他会感到你，你觉得我有病吗？我又到医院了嘛，会引发他们好像进医院那种恐慌感。嗯，大人呢会觉得。当然，一方面有我刚刚说，对于伊斯兰教那种，他们不敢直白地说，我们其实就是歧视伊斯兰嘛、嗯，不敢明讲。但是呢，你又踩到了他们不能够明讲的痛点，嗯，你会听到很多花式的借口，一定是困惑。所以我说，第一个一定是冲突，然后第二是困惑，嗯，再来才会到那个情绪，那个情绪是你走在路上，你会被人家侧目的。那个才会到不安，也就是我在这边生活成本哦很大，我需要想到很多的方法。连我找到那个请医生开的，哦，还是我跟我另外一个在法国待比我还要久一点的朋友讲说，你就去医院开可就好了。那时候我到法国，我是到了第三年才拿到我的健保卡，所以我根本就不知道有这一招。可是我刚来就碰到这么严重的问题，怎么办呢？我刚刚来还因为其实是法国这边的行政问题哦，拿不到健保，我没有办法看医生，最、嗯、后还要得去拜托，然后。那些医生还以为我是那个偷渡客，我是黑户、嗯，那种很夸张、光怪陆离，那真的是当地人想都没想过，可能在台湾人也很难想象的状态会发生。说、嗯、哦，我在巴黎这样待了快十年了，这些很夸张的状况，我们都已经很习惯。就是到有一天突然间觉得云淡风轻的时候，与其说我们融合它，还不如说是我们学会了。怎么样跟一个跟自己体质不合的环境对话？嗯，所以这不只是一个异国，比如说我这个台湾人在巴黎，包含北漂，甚至你到一个新的工作环境也会有，因为一个新的工作环境，他自己有自己的潜规则，有些规则，你刚加进去，你要加入。嗯，像我自己在接歌啊，我在工作的时候，甚至会来练习。嗯，所以你找一个当地的，或者是有这样子的背景的。治疗师的好处是，你会发现，嗯、啊，你不是唯一的那一个，那我可以把我之前的经验告诉你怎么做。这部分就未必是融入了，那就很像是翻译了。嗯，那你能不能够理解对方的逻辑方法？所以，当你到了一个异地，先不管是不是像我，毕竟是在巴黎。那到不同的国家，我自己在英国就有遇过，嗯，没有什么冲突。嗯，我其实是适应很顺利的。嗯，当然有我人格特质啦，而且我刚好去的时候，那时候在英国相对经济条件什么是好的，嗯，所以我其实没有碰到什么太多的责难，嗯，情绪跟不安那个其实已经是在我们找出解决方法跟理解你那个处境是什么之后，就像我现在可以很快速的跟大家分享我的理解，嗯，当你有理解之后，那些情绪还需要吗？嗯。这时候可能那些情绪跟不安，甚至连发生都不会发生。所以有的时候你不需要去自我检讨。有时候当，当呃，刚刚第一题管管也在问的，找这样的心理师或是专业人员有什么帮助？嗯，也许你刚到刚刚落地，你可能未必有那么快的可以找到这样的。团体像我在巴黎都有断断续续，我有空我就会做支持团体，也就是在分享这些 know how。嗯，所以这样的心法还是给大家可以适用，尤其是现在等于就是年关将近，可能有一些呃人生计划什么的、嗯，在考虑自己有没有那个能耐照顾自己情绪之前。有一个，我们可以先搞清楚那个发生了什么事，有没有一些理解跟有一些必要的工具。嗯，也就是说，当我们意识到我们是在适应新的环境，我们需要准备哪些工具、认知、理解、嗯，我们准备好进去的时候，冲突就会降低，甚至有的时候还会发生一些很好玩的事。我要管管问的、哦，就是那个融合，嗯，跟。他们不会来懂我们，原因是因为我们好像我们就是那个加入进去的那个分子，嗯，所以一开始得要讲，在讲之前要先搞清楚那个状况。像我刚刚也没有讲到，在讲适应环境的时候，我们最常讲的是舒适圈，嗯，其实舒适圈其实是一个科普心理学常常使用的概念。所谓舒适圈，是让你感觉到安全，就像我。一直在讲那个安全网，嗯，但其实很少人会去提舒适圈之外的那一圈，其实是什么呢？其实是呻吟圈，<笑>你会感觉到不舒服、被挤压。我跟我个案在工作的时候，之前那个在奥地利,利好了，我就生产了一个 PDF， 然后就跟大家讲那个舒适圈，重点不是舒适圈，而是那个舒适圈你要拓展舒适圈，它会有几个阶段，会有呻吟圈，然后再慢慢的。到成长圈，嗯、你的舒适圈才会有弹性，才会适应。那个适应是还包含理解的。你在适应，在接触一个新的事物的时候，所以如果你很快的就进入到那个不安跟情绪里头的时候，所以你没有看见一个人在成长的时候，他本来就会经历的过程。嗯、我这也是心理师嘛，真的有很多在讲那个安全啊、信任啊，但是我们其实忽略了一个人。人不可能顺顺利利的，除了碰到挫折之外，还有另外一个是挑战啊，是成长啊。嗯，那个才是你的人生可以继续发展下去的方法。我们在离开舒适圈的时候，会的确会碰到不舒服，可是你不用害怕，那个不舒服也许是成长我们必须要经历的。嗯，而那个会感到不舒服，其实也代表你可以把它想象成是一种挑战，但是也可能是在推展你对于你自己认知的极限。
0: OK， 嗯，好，了解了。下一集除了还有另外两个冲级的分享，我还多加了一个小 p e b p l e 让大家在雾茫茫的人生中，自己也可以点起小灯笼。请听聊聊离开原生家庭或环境下集。